0: Hallo, wir haben diesmal eine Sportschützin am Start, nämlich Doreen Wennekamp. Hallo. Hallo. Und du bist die Weltsportschützin 2023.
1: Ja, korrekt. Ich wurde äh, beim letzten Weltcup äh, dazu gekürt, überraschenderweise.
0: Genau. Wie wird man Weltsportschützin des Jahres?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, es wurde jetzt fünf Jahre lang nicht vergeben, dieser Titel. Und ähm, deswegen kam er für mich sehr überraschend, weil ich den nicht auf dem Schirm gehabt habe, dass er jetzt plötzlich wieder vergeben wird. Ähm, das ist so ein bisschen unser Athletenkomitee unserer Föderation, unseres Sportverbandes, ähm, der beschlossen hat, es ist wichtig, immer einen Mann und eine Frau auszuzeichnen, die die Werte des Sports im Wettkampf und übers Jahr verteilt ähm, repräsentieren und einfach eine sehr gute Saison hatten. Und ähm, hätte man ja mir das vorher gesagt, ja, ich also ich hatte 23 wirklich äh, ein super Jahr. Ich war äh, mega zufrieden und ähm, ich hätte aber persönlich zum Beispiel auf eine Gewehrstütze aus Norwegen getippt, weil es wirklich äh, Dis disziplinübergreifend ist und ähm, habe mich dann sehr gefreut, dass äh, ich es geworden bin. Ja,
0: ja kannst du dich auch äh, freuen. Also es ist primär, aber sportlicher Erfolg und nicht nachher noch Fair Play und so weiter das ist dann eher so das Zünglein an der Waage, oder?
1: Ja, also es, es soll insgesamt, wenn man es, also man kann Sport äh, von Gewehr zu Pistole und so immer recht schwer vergleichen. Ähm, ich habe mit einigen gesprochen, von denen ich dann im Endeffekt erfahren habe, dass sie wählen durften. Also es waren ähm, Medien intern, das Schießsport, es waren Athleten, es waren Trainer, äh, alles so ein bisschen gemischt. Und äh, viele sagten natürlich, ja, also dein Weltmeistertitel hätte wahrscheinlich nicht gereicht, aber ein Weltrekord im Finale zu schießen und damit Weltmeister zu werden, das hat hatte natürlich schon Puffer <lacht> ähm, mitgebracht. Und ähm, ich hatte, ich glaube, Mitte des Jahres äh, war einer Sportkollegin aus Bulgarien, ja, Bulgarien, ähm, der Griff beim Flug gebrochen und die Händler waren noch nicht da und ich hatte Kleber dabei. Um, und dann haben wir ihren Griff repariert. Ich denke, dass die auch ein bisschen Publicity dann im Endeffekt für mich gemacht hat.
0: Wahrscheinlich war das nicht ganz verkehrt, das Ding zu kleben.
1: <lacht> ja, ich meine, ähm, wir sind alle echt gut miteinander. Natürlich ist es immer Konkurrenz, aber man will ja auch fair gewinnen. Und ich habe nun mal, nicht ohne Grund, und bei unserem Team ist das auch schon öfter passiert, dass beim Flug einfach irgendwas abbricht oder Sonstiges. Und ich habe halt immer Sekundenkleber dabei für den Fall der Fälle und auch genug, also mehrere kleine Tübchen. Und dann gibt man natürlich eins ab, das ist überhaupt keine Frage.
0: Also, nach wie vor sehe ich ähnlich, Die Sekundenkleber dabei zu haben, ist nie verkehrt auf Reisen.
1: <lacht> Definitiv nicht.
0: Du hast ja neben der Weltsportschützin des Jahres ähm, noch andere Sachen erreicht 2023, die einem so erst bei der Recherche ausfallen. Du bist die erste Schützin seit 2014 äh, in einer olympischen Disziplin, die Weltmeister geworden ist. Ja. Und du hast nach 29 Jahren den Weltrekord eingestellt. <lacht>
1: Ja, es, wie gesagt, das war eine Wahnsinnssaison. Ähm, vieles davon kann man einfach auch nicht planen. Dazu muss ich aber ähm, gestehen, dass beide meine Rekorde von 23 schon wieder gebrochen wurden. <lacht> also es ist wirklich ein Wandel in der Weltspitze. Ähm, mein Vorkampf-Weltrekord, der stand jetzt ewig. Ähm, den habe ich auch nur ähm, gleichgezogen. Und jetzt kam eine junge Inderin, die hat es um einen Ring ähm, nach oben gesetzt. Was für mich ein bisschen ärgerlich ist, weil ich gesagt habe, ähm, ich könnte meinen eigenen Rekord brechen. Also das traue ich mir zu. 5,95 ist eine Zahl, der ist, da muss alles zusammenlaufen. Da muss man wirklich zwei richtig gute Tage haben, aber das traue ich mir zu. Ähm, 96, also 5,96 ist dann schon wieder so ein Puh. Ich glaube nicht, dass man das erreicht. Dementsprechend werde ich versuchen, mit der Inderen jetzt gleich zu ziehen <lacht> in den nächsten Jahren. Und ähm, auch meinen Weltrekord im, ähm, im Finale, den habe ich selber im Training schon öfter gebrochen. Ähm, da werde ich auch dran arbeiten, den wieder zurückzuholen.
0: <lacht> ja, eine, eine Aufgabe, sage ich mal so, die man vielleicht ja auch in Zuge von Olympia äh sich aneignen kann, sich holen kann. Wie sieht's denn da aus?
1: <lacht> oh ja, also Weltrekord schießen bei den Spielen, wäre natürlich beeindruckend. Ähm ich glaube, so ein Weltrekord kommt einfach, wenn er kommt, wenn man in einer guten Form ist, aber die Spiele, ja. Ich freue mich riesig auf die Spiele. Ich habe mich jetzt äh, offiziell qualifiziert. Den Quotenplatz habe ich schon vor einer ganzen Weile geholt. Ähm bei der Europameisterschaft 22, das war die erste Möglichkeit, einen Quotenplatz zu holen. Ähm, da bin ich Europameisterin geworden und habe ihn damit für Deutschland geholt. Und jetzt am, ähm, ich glaube, 15. Dezember ähm, wurde beschlossen, dass dieser Quotenplatz auch bei mir bleibt, dass ich den nicht nochmal gegen den Rest vom Team ausscheiden muss oder ausschießen muss. Ähm, mit einer internen Qualifikation, einfach weil der Rest vom Jahr so gut war und 23 so gut war und die anderen Mädels leider nicht ganz rangekommen sind an, an mein Niveau und deswegen wurde beschlossen, dass der jetzt eben bei mir bleibt, wenn Auflage war, ähm, dieses Jahr vor den Spielen in irgendeinem Weltcup oder der EM ins Finale zu kommen und das habe ich aber jetzt im Januar in Kairo schon geschafft und somit ähm, es ist wohl meiner. Und ich darf wieder hin.
0: Was, was findest du denn besser, dass du jetzt noch, also dass du jetzt fertig bist oder qualifiziert bist und entspannt nach Paris fahren kannst? Oder ist es besser, da noch ein bisschen warten zu müssen?
1: Hm, also ich habe selber den Quotenplatz auch bei den letzten Spielen schon recht früh geholt und letztes Mal musste ich ihn ausschießen. Daher weiß ich, wie beides sich anfühlt. Äh. Ich muss sagen, ich finde es besser so rum. Einfach, weil ich ziemlich stabil war und bin in dem, was ich tue aktuell. Und ähm, als Weltranglisten Erste finde ich auch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, hochgegriffen, aber finde ich auch, dass ich äh, bei den Spielen irgendwie was zu suchen habe. Ähm <lacht> Natürlich ist es auch immer für das Team ein Zusatzgewicht, wenn so eine Quali noch aussteht. Also das Olympia-Jahr ist immer schwierig, weil es emotional ist, weil manche Karrieren nur noch dieses eine bisschen brauchen, um es endlich geschafft haben, um sich Olympionik zu nennen. Ähm, manche wollen ihre Karriere vielleicht beenden mit der Teilnahme und, und, und. Und das ist immer, auch wenn wir eine Einzelsportart sind, man merkt es am Team, dass es einfach... Man eckt eher mal an. Es ist einfach ein anderes Stressniveau. Und mich da jetzt so ein bisschen rausnehmen zu können, ist schon angenehm. Ich hoffe wirklich, 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 dass beim Quotenplatzturnier noch ein zweiter Quotenplatz fällt für die Sportpistole. Und vielleicht fallen auch noch zwei weitere für die Luftpistole. Das werden wir sehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich nicht als einzige Pistolenschützin hinfahren werde. Ähm, das wäre wirklich schön. Einer von den Männern hat sich auch schon qualifiziert, aber ganz fertig bin ich auch noch nicht. Die Quali für die Sportpistole wäre beim aktuellen Standpunkt, ähm, wenn sich sonst keine Frau mehr qualifiziert, ein Doppelstart. Das heißt, ich würde mit der Luftpistole auch starten dürfen. Ähm, wenn es aber noch zwei andere Damen einen Quotenplatz mit der 10-Meter-Pistole, also der Luftpistole holen, dann würde ich den auch wiederum ausschießen, weil ich bis jetzt ähm, international die beste Deutsche in dem Bereich bin. Also ist äh, eventuell trotzdem noch eine Quali im Raum.
0: Eine, eine die du haben musst oder die du, du sagst, okay, ist nett, die zu haben?
1: Ähm, ich habe mich die ganzen letzten Jahre immer auf die Sportpistole spezialisiert und habe jetzt eigentlich die letzten zwei Jahre erst angefangen, mit der Luftpistole mit anzugreifen. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich habe den Durchbruch geschafft, um, ich habe bei den Qualifikationen für EM und WM habe ich jeweils gewonnen. Um, gut einmal ring gleich gewonnen, aber jetzt zum Beispiel zu der EM äh, gewonnen. Ich war letztes Jahr bei der WM auch im Finale mit der Luftpistole. Jetzt will ich eigentlich mit der Luftpistole schon auch starten. <lacht> letztes Mal äh, war es nur eine Disziplin. Jetzt wäre ich froh, wenn es zwei wären.
0: Ist das denn so? Ein Riesenunterschied zwischen der Sport- und der Lustpistole, weil für mich als als Laien, es sind beides Pistolen. Also ein großer Unterschied ist da nicht und ein riesengroßer Unterschied in Größe sieht, sieht das nicht nach aus.
1: <lacht> ja, das stimmt, das sieht ein bisschen unterschiedlich aus, aber nicht viel. Ähm, hm. Man kann von der einen Disziplin auf die andere viel lernen. Um, also Sportpistole, muss ich ein bisschen erklären, ist unterteilt in zwei Unterdisziplinen, in die Präzision und in das Duellschießen. Duellschießen ist mehr so ein Reaktionsschießen. Man hat nur drei Sekunden Zeit für einen Schuss. Und Präzision ist Luftpistole recht ähnlich. Und bei mir war immer Duell der Teil, der wirklich, wirklich gut war. Und Präzision war ausreichend, aber es hat dann fürs Finale gereicht. <lacht> Und was für mich gar nicht so schlecht ist, weil Duell auch der Teil ist, in dem man das Finale schießt, weil er einfach schwieriger ist eigentlich. Aber als ich da angefangen habe, mit der Luftpistole mehr zu arbeiten, hat eben diese noch feinere Disziplin auch auf Präzision übergegriffen. Luftpistole ist einfach lang, deutlich langwieriger. Also ein Wettkampf dauert 75 Minuten. Das sind 60 Schuss, die wir in der Zeit abgeben müssen. Und man darf sich die Zeit selber einteilen. Ähm, beim anderen sind es immer fünf Schuss in fünf Minuten. Das ist recht knackig dann mit Laden und allem Pipapo. Ähm, bei der Luftpistole, das ist mehr mehr der Marathon, sage ich immer. <lacht> ähm, man muss mehr in sich reinhören. Man muss. Die Visierlänge ist länger als bei der Sportpistole. Das heißt, ähm, die Bewegung sieht deutlicher aus. Man hat ein leichteres Abzugsgewicht. Das heißt, wenn ich ähm, minimal zu fest drücke beim Auslösen, dann bewege ich die Waffe mit. Es ist einfach deutlich präziser und langwieriger. Und äh, diese Konzentrationsausdauer so zu halten und dann die Gedanken, 75 Minuten immer wieder zu richten, immer wieder einzufangen, das fällt mir doch schwerer als bei Sportpistole jetzt und zack und gib alles und fertig.
0: <lacht> also fühlst du dich jetzt dazu bereit, das etwas umfangreichere zu machen sozusagen?
1: Ja, ja, doch. Kann man so sagen.
0: Wie, wie bist du denn darauf gekommen, mit Pistolen zu, also Pistolenschützen zu werden, beziehungsweise ähm, eine Pistole zu nehmen anstatt ein Gewehr oder irgendwas anderes?
1: Ähm, ich glaube, fast jeder Sportschütze fängt mit Gewehrschießen an. <lacht> <lacht> ähm, das ist Einfach der Tatsache geschuldet, dass in jedem Schützenverein Luftgewehre liegen. Die muss man sich nicht so genau auf den Schützen anpassen am Anfang für den Breitensportbereich. Und die kann man gut auflegen. Also es gibt auch im Altersbereich dann eigentlich für die Senioren äh, Luftgewehrauflage. Und das ist einfach was, womit man Schülern gut beibringen kann, wie Schießen an sich funktioniert. Also, ein Abzugsgefühl zu entwickeln, dieses feine Zielen zu entwickeln, einfach wenn man das Gewicht von der Waffe nicht so hat und, genau. Damit habe ich auch angefangen, wie, ich würde sagen, 98 Prozent aller Schützen. Und wenn man dann aber so in den Wettkampfbereich geht, dann muss man die Waffe erstens alleine halten und zweitens muss man dann Schießschuhe, Schießhose, Schießjacke und Co. kaufen und sich da reinzwängen. Die sind sehr, sehr eng und aus Leder. Um, und das war mir, also ich hatte damals dann nur eine Schießjacke und das war mir eigentlich schon zu viel. <lacht> so viel Gerödel und mm, ich war nicht so ganz zufrieden. Und dann kamen zwei aus meinem Verein, ähm, der eigentlich sehr pistolenlastig ist, muss man dazu sagen, und sagten, hier, komm doch mal mit rüber, willst du nicht mal bei Pistole gucken? Hier so Sportpistole schießen, wir können auch neun Millimeter schießen, da bist du noch ein bisschen jung für, aber kannst mal gucken. Ja, und dann habe ich bei den Revolverschützen zugeguckt und dann fand ich das alles irgendwie viel cooler <lacht> als Gewehrschießen. Und ähm, dann habe ich mit der Luftpistole angefangen und war da, ja, der Einstieg war direkt super gut. Ich bin im ersten Jahr Kreis-, Bezirks- und Hessenmeisterin geworden und habe dann beschlossen, hm, der Weg scheint gar nicht so schlecht zu sein, wir machen mal weiter. Und äh, ja, seitdem komme ich davon nicht mehr weg.
0: Also schon eher eine äh, persönlichere, subjektivere Entscheidung, als sich den Sport zu Gemüte führen und sagen, das ist genau mein Ding.
1: <lacht> ja, also ich habe früher viele andere Sportarten gemacht. Ich war, als ich ganz klein war, mal beim Ballett. Ähm, dann war ich beim Taekwondo. Ähm <lacht> und irgendwie konnte ich Taekwondo dann nicht mehr ausführen, weil das mit der Schule nicht mehr geklappt hat. Also im Nachmittagsunterricht und meine Eltern wollten aber immer, dass ich irgendeinen Verein ähm, eintrete, da Sport mache oder mich halt irgendwie gesellschaftlich engagiere und dann war im Ort ein ähm, ja, Vereinsschießen, nennt sich das bei uns, da kann jeder Verein einfach vorbeikommen, kann zweimal trainieren. Äh, stellt praktisch ein Team und dann schießen die Vereine gegeneinander. Also die CDU kann gegen die Feuerwehr, gegen den Fanfarenzug, gegen die Feuerwehr. Also jeder kann da mitmachen als Verein. Und da bin ich dann einfach mal mit hin und habe mir das angeguckt und habe dann beschlossen, dass dieses Konzentrieren auf höchstem Niveau mir irgendwie richtig gut taugt <lacht> und dass ich das faszinierend finde. Und ja, dann bin ich irgendwie immer öfter hingegangen.
0: Okay, hast du quasi, wenn andere gesagt haben, Leute abgrätschen oder gegen den Ball hauen oder so, bringt mir Ruhe. Hast du gedacht, das Konzentrieren bringt dir Ruhe?
1: <lacht> Gut, also bei ba <lacht> also Ballsport war ich recht schnell raus. Ich bin wirklich ein Balllegastheniker. Ich weiß nicht, das ist... Mhm. Ähm, ist einfach nicht meine meine Welt. Ich mache ich mach gerne Spielsportarten, wenn wir irgendwie im Team mal sagen, ach, heute spielen wir dies oder das oder mit Freunden. Aber, also, dass es da nicht für eine Profikarriere reicht, war recht schnell, klar. Ja, ja war sonst mehr Zufall.
0: Okay, dann hat sich das erledigt. Ja, ähm, nun denke ich mir, dass man vom vom Pistolen schießen alleine nicht leben kann. Nun hast du dir gedacht, was viele auch bei anderen Sportarten denken, dann werde ich, ja, Sportsoldatin. Ähm, wie ist das denn so als Leben, als Sportsoldat? Also, das, ich sag mal, wenn man sagt, ich will Profi werden in einer anderen Sportart, weiß man, das ist viel mehr Arbeit, als man denkt. Wie ist das denn als Sportsoldat?
1: Mhm. Ich muss sagen, einfach hervorragend. Ähm ich hatte damals auch die Wahl zwischen Polizei-Sportfördergruppe und Bundeswehr-Sportfördergruppe. Und ähm, bei der Polizei ist es eben so, dass man ähm, eine verlängerte Ausbildung macht und dann bei dem Sport bleibt, aber auch praktisch äh, lebzeitverbeamtet wird und nach dem Sport in den normalen Dienst zurückkommt. Und bei der Bundeswehr kann man auch erstmal mit einem freiwilligen äh, Wehrdienstjahr einsteigen. Und ich habe immer gesagt, ich möchte nicht nur auf der Ersatzbank sitzen. Also wenn ich mein Leben danach gestalte, dass der Sport der der höchste Fokuspunkt ist und das, wonach ich mich richte, dann ganz und nicht anders. Und ähm, als ich dann in den Erwachsenenbereich gewechselt bin, war es eben so, dass man ja eben noch nicht weiß, also man kann als Junior richtig, richtig gut gewesen sein, aber du kommst bei den Erwachsenen vielleicht einfach nicht rein. Ähm, das ist schon nochmal ein anderes Niveau und ähm, wenn es dann plötzlich dein Job ist, ist das auch ein anderer Druck als vorher, wenn du zur Schule gehst oder sonstiges. Und dann hat die Bundeswehr mir eben dieses Angebot gemacht und hat gesagt, hier, wenn du, wenn das deine Einstellung ist, wir finden die Einstellung gut, ähm, wir verstehen das, dann mach doch erstmal ein freiwilliges Wehrdienstjahr bei uns als Sportler. Du machst eine allgemeine Grundausbildung und bist elf Monate Profi in dem Sinne. Und dann kannst du ja mal reinschnuppern, Entwickelt ich mich auch im Erwachsenenbereich oder pff, ich darf immer nur mit Bitte, Bitte und einer fällt aus, mal irgendwo mit hinfliegen oder wie wird das eigentlich wirklich? Dann habe ich gesagt, okay, selbst wenn es nichts wird und ich merke, dass Schießen nicht mein Job werden kann, dann habe ich nur elf Monate verloren. Und wenn man mal so ein... Lebensweg, so ein Arbeitsleben anguckt, sind elf Monate wirklich nicht so viel. <lacht> das hätte man dann verkraften.
0: Genau, die, die, die ist man die Kündungsfrist überlebt, so ungefähr.
1: Genau, und da habe ich gedacht, naja, also eigentlich kann ich da nichts verlieren, ich gucke mir das an. Ja, und äh, dann ist es Steilberg aufgegangen. Ich habe äh, meine Trainingszeiten selber setzen können. Ähm, du bist natürlich auch einfach anders abgesichert, als wenn du nebenbei ein Studium machst und dann den Sport noch irgendwie dazu machst. Ähm, also zwei Dinge versuchst parallel mit 100 Prozent zu erledigen. Und ähm, ja, also ich. Ich liebe diesen Job. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich mich damals dafür entschieden habe und wird es auch immer wieder so tun. Ich bin als Profi in der Sportfördergruppe in München, also Neubiberg, stationiert und schreibe praktisch meinen Monatsplan, meinen Arbeitsplan mit meiner Bundestrainerin. Wann sind die Wettkämpfe, wo machen wir Pause, also Regeneration, wo machen wir Training, wann ist ein Trainingslager und ansonsten habe ich fast jedes Jahr einen militärischen Lehrgang gemacht, um mich auch militärisch weiterzubilden, bin jetzt Oberfeldwebel, bin jetzt mit den Ausbildungen soweit durch <lacht> Danke sehr. Und ähm, kann mich voll und ganz mit der Absicherung der Bundeswehr auf meinen Sport konzentrieren und eben damit auch ein bisschen Werbung ja für die Bundeswehr machen. Und ähm, bin sehr, sehr glücklich damit.
0: Das hört sich tatsächlich nach einem super Szenario, was du dir gewählt hast, an.
1: <lacht> ja, es ist, äh, ich meine, man muss sich immer bewusst sein, dass man einer von ganz, ganz wenigen Menschen ist, der seinen Sport zum Beruf oder sein, sein Hobby zum Beruf machen kann. Und ähm, diese Möglichkeit hat mir eben die Bundeswehr gegeben.
0: Hört sich danach an und äh, hätte ich in deiner Situation wahrscheinlich auch gemacht. Ähm, jetzt kommen wir aber mal zu einer ja tatsächlich unangenehmeren Frage, wenn man heutzutage sich in Anführungsstrichen outet, dass man Schütze ist oder Schießen als Sport macht dann gucken einen bei zehn Leuten, sage ich mal, sieben schräg an und drei reden vielleicht nicht mehr mit dir. Wie erklärst du den Leuten das?
1: Gott, ganz so schlimm ist es Gott sei Dank nicht. Also ich würde von zehn sagen, kommen zwei, die sagen, boah, krass, so wie Lara Croft. Ähm, das ist eigentlich meine liebste Variante, weil ich dann sage, nee, ganz so cool bin ich nicht. <lacht> Aber so ähnlich. <lacht> ähm, es ist wirklich gar nicht so viele Menschen, die da negativ drauf reagieren. Die meisten fragen immer erst, ob ich, oh, schießen, cool, Bogenschießen. Dann sage ich, nee, ich bin keine Bogenschützin. Ähm, aber das ist immer das Schießen, was so am positivsten bewertet wird, muss ich feststellen. Weil jeder schon mal irgendwie mit so einem Stock mit einer Schnur dran, <lacht> vielleicht nur im Kindergarten, aber schon mal irgendwie Kontakt hatte, jeder schon mal irgendwie Robin Hood gespielt hat oder die neueren Generationen dann äh, Tribute von Panem oder so. Ähm, ja, da, also Bogenschießen ist immer voll cool. Und dann versuche ich das immer damit ein bisschen zu vergleichen. Also ja, es ist eine Pistole. Ähm, aber das ist das präziseste Schießen, was wir so ähm, machen können. Und ja, also so negativ sind die sind die Fragen nicht oder auch die... Ähm, Eindrücke, wenn ich dann erkläre, was für mein Sport ist. Wie? Du machst den ganzen Tag praktisch schon Löcher in Papier. <lacht> ähm, ja, ich sage manchmal, ich bin ein, ich bin ein äh, bezahlter Locher. <lacht> ich mache den ganzen Tag Löcher in Papier. Aber es, das ist, ist natürlich nur Spaß. Also wenn ich einen Fußballer anschaue, der macht auch nicht den ganzen Tag nur Torschüsse. Da ist auch sehr, sehr viel außen rum. Und ähm, beim Schießsport ist eben ganz, ganz viel Mentaltraining wichtig und auch körperliches Training und äh, wenn man das dann alles so erklärt und warum ich das mache und wie ich dazu gekommen bin und wie viel Schießsport ja auch Tradition in Deutschland hat, dann sind die meisten eigentlich gar nicht mehr negativ behaftet und äh, offen gegenüber dem.
0: Ja, das, das macht Sinn und äh, war auch nur so der Eindruck in meinem Umfeld, den ich so <lacht> gekriegt habe, als es mitgeteilt habe. Ich äh, werde jetzt mit der Doreen was überschießen machen. Also wo? Ist jetzt nicht mehr ganz so zeitgemäß vielleicht, aber egal.
1: Naja, vielleicht hören Sie ja den Podcast und ich kann einen anderen Eindruck vermitteln. Das würde mich freuen. <lacht> Fühlen Sie sich jetzt angesprochen?
0: <lacht> das hoffe ich. Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als dir viel Glück äh, bei Olympia zu wünschen.
1: Vielen lieben Dank.
0: Und äh, sind diesmal die Schießwettbewerbe wieder am Anfang und sehr früh oder wieder eher am Ende und zu einer normalen Uhrzeit? Weißt
1: du das so? <lacht> ähm, Uhrzeiten weiß ich noch nicht. Normalerweise haben wir immer eröffnet, also Gewehr hat immer die Spiele eröffnet. Ähm, das war immer so das Positivste, was auf uns Schütze zurückfallen konnte. Dieses, die erste Medaille hat ein Schütze geholt. Das war immer so.
0: Oh, ja, meistens sehr gut. macht man auf und hat zwei Medaillen oder so.
1: <lacht> genau. Ähm, aber aufgrund von, von einem, ich glaube, Planänderung, ich weiß gar nicht, warum genau, sind jetzt die Gewehrschützen nicht mehr der erste Wettkampf. Also ähm, hoffen wir, dass die andere Disziplin, ich weiß gar nicht, wer es jetzt ist, äh, die anfängt, ähm, einen schönen Start fürs deutsche Team hinlegt und auch eine Medaille holt. Ähm, unsere Gewehrleute sind es nicht mehr, aber ja, wir sind recht anf am Anfang äh, der Spiele. Die ersten Tage praktisch sind wir schon mit dabei. Dann kommt die Luftpistole, später dann die Sportpistole. Und ähm, ich hoffe, dass wir zu besseren Einschaltzeiten sind. Aber wir sind ja dieses Mal ähm, zumindest in der gleichen Zeitzone. Das ist schon mal ein Vorteil.
0: Ja, Zumindest nicht irgendwie, wenn man ins Bett geht, sieht man, wenn die Leute sich warm machen. <lacht> <und man lacht> genau. sieht man, wer eine Medaille geholt hat oder nicht. Ja. Ähm, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als jeder viel Spaß dabei zu wünschen. Und ich glaube, wir sollten noch mal um olympia drum reden. Wie es war.
1: <lacht> Sehr gerne und vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao.